0: ¿Cómo están, señores? Soy Cristian waman inversionista a tiempo completo y cofundador de Enlacancha.us. El día de hoy tengo a Gina Díaz. ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, Cristian. Bien. Gracias por tenerme
0: aquí. No, espectacular. Gracias a ti por estar aquí. Y estamos en vivo y en directo en la página de La Cancha de Bienes Raíces. Así que vamos a dar dos minutos para compartir este video en sus paredes, en grupos de habla hispana. El día de hoy vamos a hablar... Vamos a grabar el podcast, pero hablar más importante del mercado de Chicago. Tuvimos un invitado ayer, hablamos de Chicago también. El día de hoy vamos a traer la perspectiva de Gina, que es abogada y también inversionista de bienes raíces. Van a aprender mucho de ella y mucho del mercado de Chicago. Así que vamos a arrancar. Yo también voy a compartir aquí eh, para que podamos tener una audiencia y siempre me, recordarles a todos ustedes de que la manera que funciona es esta. Vamos a esperar dos minutos mientras que compartimos vamos a grabar el podcast en vivo y en directo, y al final vamos a responder preguntas, cinco minutos, 10 minutos, y es una buena oportunidad para que ustedes puedan preguntar todas sus preguntas de bienes raíces, particularmente si van a venir al evento de Chicago, que viene a ser este sábado, julio 29, que por cierto, me imagino que Gina... Eh, Tú conoces a muchos profesionales en Chicago que trabajan con inversionistas y muchas conexiones que tú puedas obviamente compartir, ¿verdad Gina? Claro, correcto. Entonces es muy importante. Incluso eh, me gustaría, y va a hablar Gina también, de lo, los servicios que ofrece en Chicago. Eh, como ustedes saben, eh, una compañía de título, una abogada, es extraordinariamente importante. Y vamos a hablar de eso también en unos minutos. Así que vamos a seguir compartiendo este video con toda la comunidad. Así que vamos a arrancar en 30 segundos. 30 segundos y arrancamos. Sabes, Gina, yo nunca he estado en Chicago. He escuchado muchas cosas de Chicago uh, buenas, obviamente, particularmente la pizza gigante que todos conocen y han escuchado. Voy a probar esa, esa pizza. Me imagino que tú ya... Lo oh, has sea, la, la pizza, dicen que
1: la de Nueva York es mejor, pero
0: no. Ya. <risa> Me imagino, me imagino. Entonces, uh, vamos a ver quiénes están conectándose aquí ahorita. Vamos a saludar un rato y arrancar con el podcast. Eh, yo sé que muchas personas posiblemente están en el trabajo todavía, muchos de ellos están saliendo. ¿Qué hora es allá en Chicago, Gina? A las horas, ¿no? de
1: cuatro de la tarde.
0: Ok, ok. Entonces, como una hora nada más. Eh... Perfecto, tenemos a Emanuel, Alan y muchas personas van a llegar aquí. Si lo estás viendo grabado, quiero que me pongas el número 2 y hagas tu pregunta bien las raíces para Gina para que después ella pueda responderlo en los comentarios. Ok, Gina, ¿lista? Vamos a arrancar con el podcast. Ok, vamos a hacer, vamos a mover esto aquí. Ok, ¿lista Gina? Lista. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Tres, dos, uno. Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Huamaní, cofundador de enlacancha.es y el día de hoy tengo a Gina. ¿Cómo estás, Gina?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, Cristian?
0: Espectacular. Siempre agradeciendo a, y, y bendecido de conocer líderes, expertos profesionales hispanos a nivel nacional y conectando con, con personas como Gina que están, que están alineadas ayudando dando servicios y educando a la comunidad hispana particularmente en Chicago. Gina, comencemos para que las personas conozcan de ti en el sentido eh, Gina Díaz, a qué se dedica qué tipo de inversiones hace y cómo así comenzó en Bienes Raíces para abarcar eso.
1: Sí, claro que sí bueno, yo soy abogada eh, aquí en Chicago, en el estado de Illinois um, Uh, soy abogada de bienes raíces, también uh, inmigración, ayudando a la comunidad hispana. Um, yo este, por 10 años estaba haciendo un show de radio también aquí local para la comunidad hispana. Antes de convertirme en abogada era realtor, bueno, todavía soy mm. realtor. Um, y uh, aparte de eso, también soy inversionista y um, aquí localmente ayudó a la gente a invertir, no solamente por el lado legal que les puedo dar, ese... Claro. Esas um, sugerencias, ¿verdad? Ese advice también por el lado inversionista, porque conozco el mercado y sé más o menos cómo trabaja. Yo empecé, um, ahora como me, me dicen, The Right Attorney, yo empecé a hacer esto con inversionistas hace como cuatro años que formé, formé parte de otro grupo aquí local que enseña cómo hacer las inversiones y aparte de eso, pues como abogada, mucha gente me empezó a usar y me. Pienso, me creo que soy experta en uh, hablar sobre uh, inversionistas e inversiones, no solamente por lo que sé, pero también uh -huh. tengo un portfolio de más de 74 propiedades que rentamos, que compramos, las arreglamos, las rentamos. Um, entre yo y mi esposo también um, hemos hecho muchos flips uh -huh. um, y wholesales.
0: Excelente. No, me encanta, Gina. Y una de las cosas que, que quiero aclarar, por ejemplo, eh, Gina es experta. En Chicago, inversionista de a raíces, entiende, eh, es inversionista a largo plazo, también ha hecho fix and flips. Y una de las cosas, Gina, que me encantaría es compartir un poco del mercado de Chicago, ¿no? Porque eh, tuvimos a alguien ayer, Antonio, tuvimos a Antonio que también hace, hace más fix and flips eh, uh -huh. y me dio su perspectiva, pero y, era, y es prestamista, por cierto, pero ahora que tú tienes un portafolio, puedes quizás dar un poquito más Uh, información de Chicago y de y inversiones a largo plazo comencemos con eso me encantaría, uh, comencemos con inversiones a largo plazo Gina por ejemplo, cuáles son los mercados sabemos que para que una inversión a largo plazo, ejemplo, una casa pueda sostenerse a sí mismo que la renta pague los gastos de operación y la hipoteca y que te quede un flujo de dinero de 300, 500 dólares obviamente tenemos que ver precio de compra y la renta, ¿verdad? Entonces, ¿qué mercados, Gina, por ejemplo, tú recomendarías o estás invirtiendo donde los números funcionan? En, en... Sí, claro.
1: So, aquí, como los definimos, son mercados A, mercados B, mercados okay. C, mercados uh -huh. D. Okay. Uh -huh. Obviamente, los mercados A, B son las propiedades más caras, los suburbios, donde es más prestigioso. Claro. Y se puede hacer, más que nada, un flip uh -huh. en buenas ganancias ahí, porque... Para agarrar rentas ahí a lo mejor no conviene, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, si uh, compramos en Oakbrook, ¿verdad? Uh -huh. Que es un, um, un suburbio uh, bastante caro. Uh -huh. Si compramos una propiedad a un um, precio bueno, um, de todos nos va a estar alto, ¿verdad? Y, y puedes arreglarlo y flepe, quizás las, las ganancias van a ser grandes, no van a ser de 40, 30 mil dólares, van a ser de uh -huh. 100 mil, 200 mil dólares, porque ese es un suburbio que... Las personas que te van a hacer una oferta tienen el dinero y saben lo que quieren, ¿verdad? Es, eso, eso se define como un, un mercado A. Okay, uh, okay. Un mercado B puede funcionar para un flip, también puede funcionar para un rental, pero como mm -hmm. tú dices tú, tenemos que ver los números, um, cómo funcionan los números. Si puedes comprar la casa ba bajo, like, lo, el precio bien bajo y puedes uh, limitar el, el, el rehab, lo que vas a arreglar, entonces, pues quizás cuando lo refinancias, tu hipoteca va a ser suficientemente baja que la puedes rentar y como dices tú, pagar todos los gastos, la hipoteca y tener ese, esa ganancia de por lo menos 300, 400 dólares. Nosotros usualmente buscamos 500 dólares para arriba. Si no, mm -hmm. la ganancia no es de 500 dólares para arriba, usualmente hacemos el FLEP. Mm -hmm. um, pero una cosa que um, a mí se me quedó muy grabado cuando yo empecé con este grupo es que Um, el flip te va a dar ganancia una vez. Uh -huh. So, mil dólares los vas a ganar una vez. Si te quedas con la propiedad a plazo largo, no solamente cada hipoteca te está dando más equidad, pero también estás ganando tus cientos dólares. eso es como dices tú de largo plazo, ¿verdad? Uh -huh. Las áreas CD son las áreas que um, son definitivamente para rentar. Ahora, hay muchas áreas aquí, como en Dalton, en Helmet um, City, en uh, Sox Village, you know, todas esas áreas que son clasificadas como entre C-D, uh -huh.
0: um,
1: donde mucha gente dice, Ay, yo no quiero las cosas ahí, Sí están súper baratas, pero yo no quiero eso. Y lo primero que uno tiene que tener en mente es quitar tu mentalidad de allí, porque alguien vive allí y alguien uh -huh. va a seguir viviendo. Claro.
0: Okay,
1: so, también tienes que hacer el rehab segunda área. Obviamente no le vas a meter a un rehab en esas áreas, lo que le meterías un rehab en una uh -huh. área A o B, ¿verdad? Cuando tú haces los números, la razón por la que las rentas funcionan ahí, porque muchas de las rentas son sección 8, que el gobierno usualmente es el que paga o el Estado, ¿verdad? So, esos pagos los vas a agarrar regularmente. No vas a tener que estar con que, ay, no me, no me pueden pagar la renta aquí o esto y lo otro. So, esas son buenas áreas para poder hacer inversiones de largo plazo. Ahora en las áreas medianas que um, yo, por ejemplo, invierto en las áreas hispanas como Little Village, um, Back of the Yards, Bryant um, Park, mm -hmm. y, uh, esas áreas de Chicago que son uh, hispanas y que okay. me gusta con mi gente porque nosotros siempre pagamos. Nosotros somos los claro. que cuidamos las casas y esas uh, áreas me han funcionado muy bien a mí. También tengo en los suburbios, como en Lombard, en, en Berwyn, en uh, Oak Lawn, en Evergreen Park, en los suburbios alrededor. Y también tengo en el norte de Chicago, donde las casas suben de valor mucho más que en el sur. Pero las agarras a buen precio, como te digo, las puedes convertir en Airbnb. Tengo un par de esas que las estoy rentando como Airbnb. O sea, mm -hmm. uh, de, de, um, you know, las rentan por... Tres, cuatro días y de ahí saco lo que sacarían un mes, ¿entiendes? Yeah. Pero también, obviamente, el tanfa de eso es que también hay los tiempos que no mucha gente está buscando Airbnb, so tienes que ver cómo puedes hacer para you know, sacar dinero en ese tiempo también. So, las posibilidades en Chicago, Cristian, son súper grandes. Um, aquí hay de todo, las, hay casas súper caras y hay casas que no están tan caras.
0: Claro, um, claro.
1: Pero por lo mismo, también los taxes aquí son súper altos, hmm. so, you know, uno, no solamente te tienes que fijar en el precio, pero te tienes que fijar en los taxes. Y si esos taxes you know, van a subir o van a bajar, ¿qué, ¿cuál es la proyección? Los taxes en las áreas CD usualmente no suben tanto. Los taxes en las áreas AB son diferentes. So, mucha mucho negocio hay que hacer en Chicago, muchas maneras de invertir. Um, también estoy haciendo inversiones en Florida. Por okay. esa experiencia en Florida, te puedo decir que Chicago definitivamente es mucho más fácil. You know, okay. Y es indicado mercado que um, yo pienso es perfecto para empezar.
0: Excelente. No, me gusta que hablaste sobre la, los mercados, los nombres. Me encanta porque muchas personas que nos están viendo ahorita están mm -hmm. en California, están en San Francisco, en diferentes partes de Estados Unidos y posiblemente están en estados donde quizás... 100 mil dólares o 200 mil dólares no puedan comprar o porque los números no funcionan para inversiones a largo plazo con casas en California. Pero uh -huh. pueden ir a, a, a mercados y submercados como Chicago, Dayton, Ohio, Hagerstown, Maryland. Y el día de hoy hablamos de Chicago, pero quiero hablar un poquito sobre la estrategia más poderosa, una de las más poderosas. Yo pienso que es la más poderosa, el método CAR. ¿no? Vamos a comprar una casa, arreglarlo, rentarla, refinanciarla y repetir. Creo que en inglés se llama el Burr method, muy popular. Eh, Hablando del método CAR, por ejemplo, ¿qué mercado sería? Y te doy un ejemplo aquí en Hagerstown, ¿cómo funcionaría? En Hagerstown tú puedes comprar una casa, vamos a decir, de 125 mil dólares y le puedes arreglar con unos uh, 35, ¿no? Si ya inviertes total 160, pero esa casa va a estar valorizada en 215, 220, ¿ya? Y la renta posiblemente sea 2100, 2200, entonces permite la habilidad de poder recuperar todo tu capital y que el inquilino pague la hipoteca. ¿Qué mercados en, o qué submercados, hablamos de ABCD, obviamente creo y asumo que van a estar en CD, coméntanos un poquito en qué submercados, ¿cuáles son los nombres de esos submercados donde el método CAR o el burn method es factible?
1: Sí, incluso este, hoy mismo uh, tengo una propiedad en Calimax City, que, uh, compramos y arreglamos y la estoy refinanciando. Yo mismo me dieron el appraisal
0: de la oh, propiedad. Wow. Um, sí. so,
1: la propiedad la compramos por 85 mil. Ok. Um, le metimos uh, como 30 de arreglo. O so, el total de lo que debo en esa casa usando dinero privado es mm. 110 mil dólares. Okay, um, okay. Esa casa ahorita me la va a dar en 240.
0: Wow. So, es, eso es lo que llamamos llena un golazo. Exacto, exacto. Es un golazo. Y, y déjame preguntar, ¿cómo se llama ese mercado? Eh, ¿Cómo se llama ese mercado? Animat City. Ah, City, ¿cómo? Disculpa. Te lo
1: voy a poner aquí en el...
0: A ver, porfa, para que las personas que nos estén viendo en todo Estados Unidos puedan ellos... Ah, Calumet City. Es básicamente C-A-L-U-M-E-T-City. ¿Y cuán lejos de downtown Chicago está esa propiedad?
1: Um, yo creo unos... ¿30, 40 minutos? ¿Al eh?
0: norte, sur, este ah, o este? Sí. Al sur. Sí. Ok, ahora, ¿cuál es la renta en esa propiedad? Esa es la, 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 la pregunta clave. O sea, ya la tengo rentada. Um, estoy agarrando $2,300 de renta. Wow. Wow. Ese es un, es un buen retorno. Ok, es un buen retorno. Y me imagino que vas a sacarle tú... Tu... Cuando haces estos cash out refinance, ¿tú le sacas solo lo que debes o le sacas lo máximo que puedes?
1: Dependiendo en la situación, so en este um, le voy a sacar lo máximo porque es, acabo de comprar otra que um, no use el private money, money, nada más lo use para la compra, no para okay. que, mi hija, lo Voy a poner yo, se so le voy a sacar a esta para ponerle rehab del otro. Pero usualmente, si no es que necesito sacarlo, no lo saco, nada más hago un, um, you no, know, pagar lo que tengo y que no traiga yo dinero a la mesa y,
0: you know. Mm -hmm. Eso, eso me encanta, Gina, y si Oswaldo estuviera aquí, se caería y diría, wow, porque eso, ese es un golazo. Ahora, creo que vamos a disectar un poquito este trato, ya que es, es un trato fresco, un trato con éxito, y es un trato en Calumet City, en Chicago. Ah, Gina, el trato, tú sabes que tenemos que preguntar de dónde salió el trato y de dónde salió el dinero para entender esta transacción. Ajá. El trato, ¿cómo vino el trato hacia ti? Esta
1: propiedad... Um... Literalmente estaba en el MLS, en el, wow. uh, por un realtor. Okay. Estaba en el mercado um, a mucho más de lo que la compramos. Okay. So una de las um, maneras que nosotros uh, podemos agarrar ese tipo de dios de es que nos fijamos cuánto tiempo esa propiedad está en el mercado. Claro. La propiedad estuvo en el mercado bastante tiempo. So, con eso nos dimos cuenta que nos está vendiendo a ese precio que la pusieron. So, quizás aquí hay oportunidad para hacer una oferta más baja a lo que nosotros sí. pensamos. So, nosotros hacemos nuestros números. Incluso esta propiedad, yo la estaba evaluando en 180 y me salió en 240. So, siempre trato de tener mis números bien conservativos. So, dijimos, OK, si la compramos a esto y le metemos esto, esto es lo máximo que podemos ofrecer por ella. So, nosotros pensando que la propiedad iba a valer a 180, Trabajamos backwards para decir, ok, con Toy Rehab y siempre dejamos unos 5 mil dólares por los ups, y you no know, los quizás yeah. el precio, lo que sea.
0: Siempre pasa.
1: Exacto. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ofrecer por esta propiedad? Sometimos la oferta. La primera vez no, no, no la aceptaron, a tomar otra oferta de alguien más. Pero la persona que dio esa oferta quería vivir en esa propiedad. Uh -huh. Estamos FHA. Excelente. Que nosotros dijimos, ese préstamo no va a salir porque la propiedad no está en condiciones
0: claro. de
1: vivir ahí ahorita, ¿verdad? So, le dijimos al realtor, ¿sabes que pues, Puedes mantener nuestra oferta como un backup. Nuestra sí. oferta es cash. Cerramos en dos semanas. Vamos a hacerlo. Ok, sí, lo voy a mantener como un backup. Y obviamente lo que dijimos pasó. La persona no pasó la fecha de inspección, no pudo comprar la casa y de inmediato nos llamó. Y, pues, aquí estamos.
0: Y dos puntos que quiero añadir, y gracias por compartir esos detalles. Eh, uno de los puntos que quiero compartir es que sí se puede, y para las personas que piensan que no se puede encontrar un trato en el MLS, no vas a encontrar tratos en el MLS así sentados, listos para agarrar, pero ah. puedes hacerlo un trato. Y eso hablo siempre en mis videos, y ese es un buen punto, Gina. Eh, hay tratos en el MLS y la agilidad de en cuán rápido pones la oferta. Uno, si eres la primera oferta, espectacular. Y si no lo eres... Eres la mejor oferta en términos de menos contingencia Y de facilidad de cierre Y el segundo punto es La motivación del dueño Porque la motivación del dueño no es estática Es dinámica Y obviamente si no le aceptaron Con un préstamo fecha, él quiere vender Imagínate algo, y me imagino que no sé si esto ocurrió Gina, pero ocurre mucho Donde el vendedor está entusiasmado De vender, ya va a vender en una semana Y el cierre es una semana Ya, ya planeó qué va a gastar, qué va a comprar Dónde se va a ir todo, ya planeó su vida en los próximos seis meses sí. y se cae el préstamo, ah, ¿ok? Entonces, él está como, ah, oh, y hay uno, pero hay una oferta cash, ah, pero quiere, quiere sostenerse con su plan, entonces va a aceptar esa oferta. No digo que pasó, pero es una, una probabilidad muy real, ¿no? Que, que en este caso puso, pudo pasar. Eh, esos son los puntos muy importantes. Entonces, de ahí salió el, el, el MLS eh, y honestamente los números se ven espectacular eh, la renovación de $30,000, ¿qué exactamente hiciste con los $30,000? O sea, re, eh, ¿renovaste cocina, baños? ¿O fue solamente pisos, pintura, luces, exterior? ¿Cómo fue un poquito la renovación? Ah, well, mi, mi
1: esposo es, es general contractor.
0: Oh, perfecto. So, obviamente
1: los, los gastos para nosotros son mucho menos que sería si contratamos a un general contractor, ¿verdad? Claro. So, quizás el rehab para you know, cualquier otra persona podría ser $45,000, 50 para nosotros. Nos quedamos en esos números basados en You know, las relaciones aparte que tenemos con los electricistas, con los, las personas de HVAC, de plomería todo eso que hemos usado por muchos años y como GC el trabaja con ellos. So, le cambiamos um, el, el panel eh, eléctrico, todo lo, lo que se llama de eso, le cambiamos la plomería um, Obviamente pusimos una cocina nueva um, porque los, los cajones ya han... You know, nos, podríamos verlos pintados y dejarlos, pero en muy poco tiempo íbamos a tener que cambiarlos. So nosotros mm -hmm. nos gusta hacer las cosas bien desde un principio. No mm -hmm. tenía aire central, le metimos aire central desde un principio porque um, en el verano se pone, en el invierno, disculpas, obviamente se puede poner muy, muy frío aquí y no queremos que los um, renteros pongan um, heaters eléctricos. Porque eso puede causar un incendio, puede ser, you know. eso siempre queremos meterle lo más mejor que podemos de heating en judí para no tener esos problemas. Um, y luego obviamente cambiamos piso, pader, you know, todo eso. Pero um, tratamos de salvar lo que se puede. Pero si vemos que lo que, es, lo que estamos salvando nada más tiene un año, año y medio de vida, lo cambiamos para no tener que navegar con eso.
0: Es algo, me, me hace recordar a Oswaldo, Oswaldo también piensa de esa manera, él renueva toda la plomería porque sabe que lo quiere sostener a largo plazo, quiere minimizar sus costos de mantenimiento a largo plazo, es algo muy inteligente honestamente, eh, ok, entonces lo compraste por 85, vino del MLS, bueno lo negociaste eh, muy bien y pues simplemente eh, lo puedes llamar suerte pero en realidad es una mezcla de acción y pues posibilidades ¿no? donde se cayó ese préstamo y pues te posicionaste para el éxito, ah. vamos a decirlo. Entonces, uh, compraste la propiedad, lo arreglaste. A mí me sorprende mucho, Gina, el, la valorización después de los arreglos, porque está, o sea, estamos hablando que es una casi el 100%, o sea, sí. más del 100%. ¿Y eso es algo un poco unusual o es usual en, en tu mercado? Eso es... ¿Es un home run o es algo que es normal allá, estos números?
1: No, definitivamente es un home run, porque te digo, yo pensaba que era 180, okay. pero um, algo que um, también pudo ver afectado el, el valor de esta casa es que era 3 a 1, 3
0: recámaras.
1: dos baños, Y la convertimos en cuatro recámaras, dos baños.
0: Ok, oh, wow, ok, ok. Uh, un punto que quería hacer de la renovación, hablaste que tu esposo es general contractor, es contratista y pues te ahorras unos 10, 15 mil dólares ahí. Sí. Muy importante, un punto que les quiero comentar que va a, a, asociado lo que acaba de decir Gina, es de maximizar tus relaciones. O sea, puede ser un hermano, un sobrino, un primo, el esposo, eh, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar en equipo. Creo que una de las cosas más grandes que es un reto encontrar personas de confianza. Ah. Entonces, tú ya tienes un círculo de familia y que están en el negocio eh, directo o indirectamente, construcción, utilizar y apalancarte para trabajar en conjunto con personas que puedan tener esas conexiones y la confianza ya está construida. Creo que es importante. Yo te comento, Gina, yo no hubiera construido mi portafolio también de 50 pico unidades si yo no hubiera eh, apalancado de mi padre. Mi padre es un super handyman, yo lo llamo. Yeah y mi hermano acaba, él sabe hacer pisos, y Honeyman también, entonces yo me apalanqué, obviamente no es que trabaja gratis, ¿no? o sea, hay que pagar, pero la confianza ya está ahí, yeah. y, y yo sé que puedo tener, eh, todo, podemos trabajar en conjunto, y no me van a fallar, ah, creo sí. que es importante apalancarnos, sea, hay veces pensamos que estamos solos, pero no, tenemos familiares que podemos nosotros apalancarnos y, y trabajar en conjunto, creo que esa es una de las cosas que a mí, y, y a ti Gina, nos, nos empujan más y crecemos, ágilmente, entonces muy importante eh, lo compraste, lo arreglaste tasó extraordinariamente refinanciaste sacaste el capital y ahora me imagino que lo vas a invertir ese dinero también eh, y eso es, eso es extraordinario, por eso el método CAR es uno de los métodos más poderosos que existe porque se puede hacer en una casa, en propiedades multifamiliares eh, y, en, y hasta propiedades comerciales, Gina, ¿no? entonces creo que es increíble que nuestra sí. comunidad comience a aplicar eso, entonces Calumet City, me gusta mucho hay que explorar un poquito ese mercado. Eh, ¿Qué otros mercados tú has tenido éxito que el método CAR pueda funcionar, uh, Gina? Sí, claro.
1: Um, como te digo, las áreas hispanas de Chicago como Back of the Yards, um, uh, ¿cómo se llama? Uh, Clearing, uh, Clearing, West, West Lawn, um, Humble Park.
0: Humble Park okay. um,
1: en los suburbios, áreas como Berwyn. Cicero. Um, oh,
0: eso es lo que te iba a preguntar. Uh, Anto dijo, Cicero, dijo, él, él enfatizó, Cicero. Uh, what do you think of, uh, uh, ¿Qué piensas de Aurora?
1: Aurora es un mercado también muy bueno. Uh, a Muchas personas, Aurora está como dividido entre una parte que es bien, you know, una A y otra parte que es como una C.
0: Ah.
1: Aurora es uno de esos que tienes como que, que conocer el town muy yeah. bien. De una cuadra a otra es dos cosas diferentes.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y qué te parece Joliet? Joliet
1: también es un mercado uh, muy bueno. Es un, yo clasificaría Joliet igual que Aurora, donde hay partes de Joliet que, wow, mm. no piensas que estás en un suburbio de súper you know, alta, alta clase y luego como que te yeah. vas a
0: cambiar. Y ya una pregunta ya saltando fuera del... Porque para todos no es el método CAR. no Vamos a decir que alguien tiene unos 40 mil, 50 mil dólares y simplemente dice, Gina, Christian, yo quiero comprar, quiero que mi dinero me dé un 10, 12, 14, 15%. Quiero algo llave a mano, turnkey, quiero poner el pago inicial, por darle un property management company y que me cree mi retorno más que el banco. ¿Qué mercado tú recomendarías? Uh, dame, dame dos mercados que puedes pensar que una persona puede tener un retorno saludable donde hay demanda de renta en nuestra comunidad hispana y en Chicago para estas personas.
1: Uh, Berwyn,
0: ¿cómo se letra Berwyn?
1: B E R W Y N.
0: Ok, perfecto. ¿Qué más?
1: Um, Berwyn es uno de ellos, um, otro mercado que um, puede funcionar es, eh, no me acuerdo cómo se llama el que está cerca del aeropuerto,
0: del merway
1: mm. que uh, puede ser Westland o puede ser uh, Clearing. Mm. Esos mercados en, y es parte de Chicago. Uh -huh. um, también lo, pueden funcionar especialmente como turnkey porque
0: Excelente. You
1: know, son buenos mercados para, en mi opinión, para Airbnb también, para short-term. Ah.
0: Entonces, ¿eso significa que estas propiedades, digamos, de Berwin y, y Cleary, estamos hablando que las propiedades están entre 150, 200 mil por
1: ahí? Sí, y hasta más caras o hasta más bajas.
0: Excelente. Nosotros
1: siempre dijimos, entre más mal esté la propiedad, mejor.
0: Mejor. No, me, me encanta mucho eso. Eh, te comento, a Gina, que una de las cosas... Hablemos, digamos, ya. Vamos a hablar un poquito de, de, de tu mercado y tu experiencia como inversionista. Y me gusta explorar. Vamos a abrir la puerta de modos de adquisición. Por ejemplo, aquí en Hagerstown, algo que es un poco popular, es las personas de la tercera. Imagino que es a nivel nacional, pero en Hagerstown se ve los famosos estate sales, las ventas de herederos, ¿no? Donde uh -huh. el papá, la mamá viven en una casa, fallecen, y los hijos de New York, California, Maryland, tienen que regresar y lo único que ellos quieren hacer es vender Acá. irse a su casa. Entonces, uh -huh. ellos quieren una oferta cash rápida y usualmente puedes obtener buenos tratos en eso. Ese es un ejemplo nada más. Modo de adquisición sería ventas heredadas, en tu opinión, ¿cuáles son los mejores eh, modos de adquisición que has visto en el Chicago en tu experiencia?
1: Um, probate, definitivamente, lo que acabas de decir es una de ellas. Um, yo agarré una súper oferta en una propiedad en North Riverside, que es una, un suburbio um, uh -huh. que es clasificado como un high B.
0: Ok, um, ok.
1: De, de, exactamente lo que acabas de decir, los hijos vivían fuera del estado, los papás uh -huh. fallecieron. Um, yo adquirí esa casa 190. Um, obviamente, con, yo pagué todos los gastos de todo. Ellos claro, mantienen, claro. como dices tú, su dinero mm. y ya, yeah, it be done. Well. Uh -huh. um, y uh, la estamos incluso todavía arreglando y la vamos a usar para Airbnb. Um, esa propiedad, uh, cuando se acabe, va a costar a, arriba de 400 mil
0: dólares. Wow. ¿Cuánto costo de renovación esa propiedad?
1: Um, nosotros planeamos como 75. Ok, o menos. Um, pero como te digo, puede subir, puede bajar, dependiendo.
0: Claro, claro. No, pues los números están ahí, espectacular. Yeah, los números
1: eh, están ahí.
0: Correcto. Y, uh -huh.
1: Otra manera que es muy popular, um, especialmente si vas a comprar cash, son los auctions. Porque uh -huh. en, en, aquí en Chicago, lo, lo, los um, número de foreclosures, de propiedades que el banco está tratando de, de tomar para atrás, ha subido, ¿verdad? So, si tú encuentras um, a alguien que esté bajo esa situación, puedes ofrecerle un cash uh, deal para, y, y obviamente para que no quede en su crédito porque nadie quiere un foreclosure en su crédito porque eso te, te viene de comprar una casa más rápido. Um, y de los auctions, porque muchas propiedades se van al auction y allí si tienes el cash, las puedes comprar bien baratas y sacar el máximo de ellos.
0: Perfecto. No, pues me, me parece que una de las cosas que es eh, eh, importante entender eh, los números, las locaciones y como estabas comentando sobre, sobre esa propiedad de los números 190, 75, 400 mil, es algo que tenemos que encontrar esas oportunidades, los modos de adquisición subasta. A hablando un poquito más en detalle en de subastas, por ejemplo... Cuando te refieres en subastas en particular, ¿hablas cuando estamos enfrente de la corte o estamos subastas electrónicas o subastas cuando ya están en el MLS? O, no, no subastas, casas reposeídas, disculpa. Sí, son
1: las casas reposeídas usualmente llamamos REOs. Um, que son ya reposeídas y que el banco está vendiendo bajo un, una compañía. Gente,
0: claro, una gente. ¿huh?
1: Um, yo estoy hablando de las que se pueden hacer en línea o tú personalmente vas al, al a la donde corte donde se está haciendo el auction, ¿verdad? Antes yeah. de que se las den a, a la compañía que las vende.
0: Co correcto. Y una de las cosas que quiero comentarle, y todo depende de la tolerancia a riesgo, porque corrígeme si estoy equivocado, Gina, pero cuando vas a, la, a comprar las casas de, de la, la courthouse en la corte, obviamente, posiblemente no tienes acceso a la propiedad y tiene que ser efectivo y tienes que traer el cashier's check ahí en okay. el momento. Entonces, hay un nivel de riesgo más amplio, pero también hay una ganancia, un potencial de ganancia más grande. Ya después, si no lo venden ahí, se van a las subastas como action.com, hubso.com y de ahí ya comienzas a subastar. Y en algunos casos tampoco no vas a poder ver la propiedad, pero ya es un sistema automatizado, un poquito más sofisticado. Eh, y eventualmente van al MLS. Dime, Gina. Lo
1: que nosotros hacemos es, obviamente, tú ya sabes cuando una propiedad va a, va a estar en auction, you know, porque uh -huh. puedes agarrar uno de los diferentes sistemas que claro. te da una notificación. Uh -huh. Suscitamos que una propiedad va a estar en auction para la semana que entra, vamos a decir que nos interesa y que el, uh -huh. el starting bid es, está bien. Uh -huh. Entonces, tratamos de hacer nuestras uh, due diligence antes de hacer esa claro. compra. Incluyendo obviamente las relaciones que tenemos con la compañía de título que you know, como abogada yo puedo ir a agarrar el título y ver si hay, porque hay otros tipos de liens, otros tipos de cosas sobre esa propiedad. Lo que ha pasado, incluso pasó con um, un cliente mío, compró una propiedad en auction.com uh, y que... Um, él en realidad estaba comprando la segunda posición en esa propiedad. Mm. Entonces, esa propiedad tenía dos hipotecas. La primera hipoteca se estaba pagando bien, obviamente no tenía ningún problema. La segunda es la que lo llevó a foreclosure. Entonces, él pagó para la casa, pero esa era la segunda um, posición. So, técnicamente, la casa todavía no le pertenecía, le pertenecía al primer banco. So, siempre dijimos, hay que hacer nuestro due diligence, buscar eso. Luego, aparte, vamos a la propiedad para, a veces, como dices, no tenemos acceso, pero podemos ver por dentro, por las
0: ventanas
1: O a veces están abiertas, nada más entras.
0: Hay veces le tocas la puerta, hola.
1: Exacto, exacto. exacto. <risa> so, esa es otra cosa. So, prepararte antes de meter esa oferta de la sí. misma manera que puedas, evita esos errores, pero si estás en lo cierto, hay veces que estamos tomando un riesgo.
0: Absolutamente. Esos son muy buenos puntos. Pero sin riesgo no hay ganancia. Siempre hablamos, eh, una variable de este negocio, diligencia, okay. diligencia correspondiente. Yo diría que la diligencia antes de la compra es clave. Eso creo que es lo más importante para que tú te metas al negocio, porque al final es riesgo, números, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestros números. Uh -huh. eh, muy importante, me gusta mucho, Gina, de que eh, tú eres abogada, tienes a tu esposo que es contratista, y, o sea, es, y eres broker, o sea, es espectacular. Creo que es una posición, un posicionamiento brutal, excelente. Me encanta eso. Y, y no, pues obviamente me encanta que ayudes a la comunidad hispana también, que es muy, muy importante. Bueno, ahora hablemos un poquito, Gina, ya poniendo bien las raíces, el lado de inversión un poquito al lado, que agradezco mucho. Todas esas informaciones la, lo van a ver miles de personas y quiero que todos ellos sepan ¿Qué servicios puedes hacer o ayudar a nuestra comunidad hispana que te está viendo, Gina? Y dijiste que eres abogada, pero ¿qué servicios en particular puedes proveer o provees en Chicago?
1: Sí, so, um, yo, yo tengo mi propio bufete, tengo otros abogados que trabajan para mí. Um, uh -huh. Hacemos todo tipo de casos legal, en, en especialmente con inmigración y bienes raíces. Uh -huh. um, en cuanto a bienes raíces, um, yo puedo hacer todo desde um, ayudarte a poner el contrato junto hasta llevarte a la mesa y después de eso ayudarte con la inyección Si sí, hay personas ahí que tienes que ir you a know, sacar de la propiedad. Um, con los inversionistas uh, que tengo, la mayoría de mis clientes ahora son inversionistas porque por cosas del destino como que me he convertido en abogada de los inversionistas. Um, uh, siempre me dicen, ok, tengo este contrato, estos son mis números, los puedes, los puedes ver. Siempre les digo, yo te estoy dando una opinión como inversionista, no como abogada, porque claro. al ser inversionista yo te diría lo que yo haría. Ahora tú puedes tomarlo, dejarlo o hacer lo que a ti te convenga. So, obviamente también esa área puede ayudar. A veces me dicen, ah, me puedes encontrar con un electricista que no, esté, um, no puede encontrar uno, pues obviamente tengo los contactos. Y a veces um, con mis wholesalers, porque tengo muchos uh, clientes que son wholesalers, me dicen, uh, tengo una propiedad en Blue Island, um, necesito que se cierre para la semana que entra conoces a alguien. Pues mm -hmm. también tengo muchos clientes que son cash buyers. Oh, okay. Este cliente invierte ahí, so, como que los conecto, ¿verdad? Um, so, eh, eh, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, nosotros lo podemos hacer y ayudar a uh, inmigración, um, casos uh, de divorcio, casos... A civiles um, todo lo que necesites si nosotros no lo hacemos legalmente um, te puedo referir con un colega porque tengo una, um, colegas que, que estimo mucho y que puedo confiar y decir bueno esta persona te puede ayudar
0: espectacular y Gina ¿cómo se contactan todas las personas que nos están escuchando contigo? ¿Cómo se sí claro um,
1: pues pueden llamar directamente a la oficina el teléfono 773 579 0140, o también estoy en el Facebook, abogada Gina Díaz um, o también por correo electrónico que es gina.diazcaselaw.com
0: Excelente y no se olviden, Gina también va a estar en el panel de mujeres y parejas con su esposo Pablo va a estar el sábado julio 29, así que compren sus tickets, ya estamos como pocos tickets a estar sold out, así que chicagoinversionistas.com, por pues, si lo estás viendo grabado y ya pasó el evento, no te preocupes hay más eventos, pero definitivamente quieres invertir en, en Chicago, aquí tienes un punto de contacto extraordinario que es Gina, y ella te puede dar con todos esos servicios que acaba de decir. Eh, Gina, muchas gracias por estar en el podcast, y pues nos vemos en la cancha de bienes raíces ahí en Chicago el sábado. Claro
1: que sí, Cristian, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.